0: Hoje eu quero falar sobre a potencialização ou potencialização e dinamizar ou dinamização do ensino para adultos. Às vezes as pessoas pensam que só os adolescentes precisam estudar. O que significa potencializar e dinamizar o ensino? A natureza do ensino não é dinâmica em si mesma. Ela não é dinâmica em si mesma. Haveria algo a fazer que o tornasse mais interessante? O que é que podemos fazer para ensinar, levar os adultos a estudar? Não perder tempos que não mais recuperar. Tornar o ensino potente e dinâmico significa atribuir força para produzir ou transformar alguma coisa. No âmbito da educação, significa modificar o comportamento de maneira de pensar, sentir e agir. Todas as pessoas, todos membros de uma igreja, do ensino bíblico, da escola dominical, eles deveriam participar na escola dominical, já diz dominical, uma vez por semana. Todos os membros cristãos, aqueles que vivem com, embasado na, nos ensinos da Bíblia, deveria participar da escola dominical. O ensino deve ser atuante, o ensino deve ser vibrante e investigador. Ensinar não significa simplesmente transmitir conhecimento. Eu transmitir conhecimentos para alguém. Ou como se a mente de um aluno fosse um... um insignificante receptáculo do conhecimento alheio. Fosse um rádio... captador. Apenas isso. Ou uma folha em branco. No qual... Como professor, como o professor poderia gravar o que desejasse? Não é assim. Eu estou ensinando para alguém, eu não posso colocar minhas ideias, gravar no cérebro dessa pessoa. Porque o meu desejo é que ele aprenda, mas não é assim. E muitos professores de escolas, Dominicais, acham que é dever comunicar o máximo do que ele sabe aos alunos na forma melhor estruturada possível. A escola de teologia ou academia de teologia, né, geralmente é embasada no ensinos bíblicos e outros no ensino do Velho Testamento, mesmo sem medir a avaliação, o resultado. Em termos de quantidade e qualidade de conteúdo assimilado. Ensinar, entretanto, não é somente transmitir, não é somente transferir conhecimento de uma cabeça a outra, não é somente comunicar. Ensinar é fazer, pensar, é ajudar o aluno criar novos hábitos de pensamento e de ação. Já dizia né, que não era mais o professor que todo mundo conhece, que o ensino para criança e para adulto não era mais o Beabá. Paulo Freire não era o Beabá. E isso não significa que a exposição da aula não deva ter estrutura alguma. Não é isso. Ou, que seja melhor, o professor, o professor ser um mau comunicador. Não, não é isso. Significa, sim, que a estrutura da exposição deve conduzir ao raciocínio e não à absorção passiva... De ideias e informações do professor. O ensino pode ser potencializado, direcionado e, e adaptado a qualquer faixa etária, porém, sua adequação baseia-se sempre no conhecimento das particularidade de cada fase da vida humana. Quem é o adulto? Quais são as suas necessidades, interesses e expectativas? São duas perguntas. Estas e tantas outras interrogações sobre as peculiaridades dos adultos devem ser respondidas e refletidas por todos quantos se engajam no magistério específico para assim, a denominada idade vigorosa. É uma escolha pedagógica. Segundo o dicionário Aurélio, o termo adulto traduz respeito ao indivíduo que atingiu o completo desenvolvimento e chegou à idade vigorosa que atingiu a maioridade. É assim que diz o dicionário Aurélio, segundo, segundo Aurélio, né, o dicionarista. Então, esse desenvolvimento. No âmbito psicológico, diz-se do indivíduo que atingiu plena maturidade, e expressa em termos de adequada integração social e Adequado controle das informações intelectuais e emocionais. Além dos aspectos físico e psicológico, podemos também observá-lo pelo prisma social e espiritual. A maioria dos adultos está estabilizada na área financeira, familiar e social. E buscam coisas concretas e reais. Suas expectativas estão calcadas e fundamentadas em aspectos reais da, da vida. Época da mais completa manifestação da vida. Tempo de grande produtividade, período em que se manifesta maior capacidade de discernimento e sérias responsabilidades, amizades estáveis, grandes, grande ambição e força de vontade. Também de comodismo espiritual no sentido de imaginar que já sabe tudo que diz respeito às coisas espirituais. Como atingi-lo com o ensino bíblico? Como motivá-los ao estudo da palavra de Deus? Como reverter o quadro de estagnação e rotina? Bom, para melhorarmos, a qualidade do ensino ajustado aos adultos, precisamos conhecer suas necessidades e preferências expectativas e, principalmente, de que modo se disponibilizam à aprendizagem. Então, como exemplo, vejamos. O adulto precisa envolver-se totalmente no processo ensino-aprendizagem. É uma condição que ele deve adquirir. Qualquer tempo gasto, sem que o aluno esteja profundamente envolvido na lição, é tempo perdido. E tempo perdido não se recupera. Perecível. O que se pensa, geralmente, é que somente as classes infantis e de adolescentes necessitam de elementos incentivadores para captar e cativar a atenção dos alunos para o estudo. Esse pensamento não traduz a verdade no âmbito da prática docente. prática docente é a prática do professor. Muitos Recursos educativos normalmente aplicados à infância e à adolescência podem ser potencializados e redimensionados para o ensino de adulto. Né? Então, temos que fazer o aluno envolver-se na lição. Não interessa que ele pense que não é mais a criança, é, da, a, a sua infância. Ele tem que envolver isso na lição, pois ele tem uma responsabilidade como adulto. Torná-lo com operadores engajados na aprendizagem. É um dos principais objetivos para potencializar o aprendizado. A participação ativa dos alunos constitui fator essencial à aquisição, principalmente à retenção do conteúdo da lição. O professor deve abrir espaço para seus alunos contarem suas próprias experiências relacionadas aos aspectos essenciais da lição. Todo ensino tem de ser ativo. Todo ensino tem que ser ativo. E toda aprendizagem não pode deixar de ser ativa, pois ela somente se efetiva pelo esforço pessoal do aprendiz, visto que ninguém pode aprender por alguém. Não se pode aprender por alguém. O professor deve solicitar quer no início, quer no des, de curso de qualquer aula, a opinião, a colaboração, a iniciativa, o trabalho do próprio aluno. São fases de conclusão das, das aulas que ele aprendeu. O adulto também requer métodos flexíveis e variados. Não devemos tornar nossos métodos tão rígidos a ponto de não admitirmos meios de comunicação mais práticos e flexíveis. Por exemplo, o método de proleção ou exposição oral, embora muito, muito criticado, é o preferido principalmente pelos professores de adulto. A exposição é um método. Neste método, o professor fala o tempo todo e às vezes responde algumas poucas perguntas. Dentre as desvantagens do uso exclusivo deste método destacam-se duas. A primeira, a primeira, a preleção. Centraliza o ensino, na figura do professor, exigindo pouco ou nenhum preparo da lição por parte dos alunos. A segunda é esse método, não permite que o professor dê atenção especial a todos os alunos, obrigando-o, em alguns casos, a nivelar a aula por mera suposição como tornar o ensino eficaz. Nivelar quer dizer todos com força iguais ou nivelar por baixo. É uma citação do, do C, PAD. Então, precisamos diversificar nossos métodos de adequá-los eficientemente às novas circunstâncias, ou seja, mudar a maneira de comunicar uma verdade sem alterá-la. Não podemos colocar pensamentos contrários, temos que adequá-la às novas circunstâncias, não queremos mudar a maneira de, de comunicar uma verdade sem alterá-la. Um dos maiores problemas do ensino nas escolas dominicais, atualmente independente de faixa etária, é a inadequação dos métodos de ensino. Os métodos, quando são usados, né? São escolhidos sem, ob sem objetivar o aluno e a transformação de sua vida. Não temos resultado. E o professor deve ser criterioso em escolher o método que irá usar em sua classe. Cada situação específica requer um método apropriado. Devem ser avaliadas todas as vantagens e desvantagens antes de aplicá-lo aos seus alunos. O professor deve adotar outros métodos e técnicas de ensino atuais, tais como o debate, a discussão em grupo, perguntas e respostas, dramatizações e tantos outros dinamizadores do ensino. É importante porque os debates são merecedores de atenção, respeito, não de discussão. Discussão em grupo, perguntas e respostas. Todos querem saber, poucos perguntam, mas todos querem saber, quando mesmo não faz uma pergunta, ele tem uma pergunta, e muitas perguntas, muitas respostas, às vezes responde aquela pergunta que ele não fez. As dramatizações de tantos outros têm que, ser, têm que ter essa interação dramaturgia relacionada com a arte de interpretar e de, 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 o dinamizador de ensino. E o adulto também precisa de, de novidades. E o professor deve cultivar sempre o senso de novidade. Deve criar um ambiente de constante expectativa do novo, do atraente, da curiosidade. O adulto quer livrar-se do tédio e da monotomia. Ele deseja entrar em atividade e demonstrar que é habilidoso e criativo. Então, ele tem esse pensamento, é, faz parte da sua maturidade. E o conteúdo da, da, das, revista, das revistas, né? das informações de aplicação, por mais enriquecedor e profundo que seja, não é o suficiente, até mesmo em função do pouco espaço para desenvolvê-lo. Os alunos sempre esperam que o professor transmita a classe de informações complementares. Então, até aqui, nós vamos revisar tudo isso, porque as escolas, aqueles que são professores de escolinhas dominicais, devem potencializar suas classes, criando esses pormenores citados, porque, do contrário, o professor simplesmente reproduz. E fadonhas e rotineiras rotineiramente o conteúdo da revista transmite o conteúdo da revista sem, a, sem empreender o esforço da pesquisa está irremediavelmente fadado ao fracasso muitos não irão assistir, muitos não irão ouvir a palavra porque não é mostrado, nada de diferente, apenas lê, 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 e eles não têm a oportunidade de falar em grupo, muitos professores, por não dominarem o conteúdo, ser profe é professor, tudo bem, mas tem que, tem que dominar o conteúdo da revista, da leitura bíblica, do ensino, Muitos não dominam e chegam até ser intransigentes, acolhendo com um olhar de desagrado a mínima participação da classe. A classe não está interessada porque não está recebendo alimentos espiritual e não, não, eles não são uma cabeça como uma folha em branco, nem uma gravadora que grava tudo quando Fala o professor. Não. Ou interpretação de sua preleção. Temem, na verdade, que o aluno faça pergunta. Muitos professores temem. Temem que o aluno faça perguntas que não esteja atrelada direta ou indiretamente às suas ideias pré-concebidas ou estruturas mentais arrumadas. Mas não permite, não dá a oportunidade, não é relatos, é perguntas e respostas e discussão. Isso evidencia indubitavelmente, total desprezo, é proibição e descuidado com o Ministério do Ensino. O professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando tem que ser versados no que ele está transmitindo. Um fraco domínio do conteúdo bíblico resulta num ensino deficiente. Lembra uma frase de um grande teólogo que, sobre a palavra de Deus? Diz que aqueles que possuem o dom de ensinar... Deve esmerar sem fazê-lo. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romano 12, 7. Romano 12, 7 fala sobre isso. E como também o professor deve conhecer bem o, que está, o assunto que está ensinando, essa frase é John Milton. John Milton, Gregory. Então, eles são em Romano... Paulo fala aos romanos, 12 7, também, a mesma coisa. Então, se é professor, se tem o dom da palavra de Deus, aqueles que possuem o dom de ensinar, devem esmerar-se em fazê-lo. Porque ele diz assim, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Haja dedicação ao ensino. Vamos então, ficando por aqui, porque... Já está um pouco longo, e nessa palavra de hoje, nessa mensagem de hoje, como aos professores dos cursos né, da Revista de Ensino Dominical, Escolhendo Dominical, que procure conhecer o assunto, estude, tem uma semana inteira para apresentar essas aulas, porque vamos cair torna fadado ao fracasso, à descrença, eu abandono e não ser reconhecido como professor, aquele que esmera em fazê-lo a dedicação ao ensino. Segundo Romano 12, 7. Ficamos por aqui, que Deus abençoe grandemente.